0: Wir hängen es aber nicht so an die große Glocke, weil das machen wir erst in zehn Jahren. Aber ich kann jetzt schon sagen, wir haben dieses Jahr die 40. High-End. Das als Information, Richtig. die ich dir mitgeben kann. Richtig. Wie gesagt, wir werden ja jetzt nicht eine große Party oder irgendwas draus machen. Wie gesagt, unsere Aussteller werden da mit uns in, sind schon in der Kommunikation, was das Ganze betrifft. Wir haben auch ein bisschen Rahmenprogramm da gemacht. Aber wie gesagt, die große Feier kommt dann beim 50. Aber trotzdem 40 Mal High-End.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kilohertz und Bitgeflüster. Wir machen jetzt direkt weiter mit Gästen, die ich schon mal hatte. In dem Fall ist das aber fast schon eine Tradition, denn der Gast, mit dem ich heute rede kann einmal im Jahr über das Gleiche was Neues erzählen. Das ist nämlich der Stefan Dreischer von der high -End Society Service GmbH, dem Veranstalter der high -End in München, die in ziemlich genau zwei Wochen, gezählt von dem Tag heute, wo wir das aufnehmen, und eine Woche, gezählt von dem Tag, wo ihr das hören werdet, in München losgeht. Und das ist halt der Anlass, warum ich jetzt mal wieder in Wuppertal bin. Hallo Stefan. Hallo Olaf, schön, dass du wieder bei uns bist im High-End-Haus. Das ist ziemlich genau, glaube ich, jetzt ein Jahr her. Dass ja, ich glaube, beim letzten Mal war es nicht ganz so knapp. Ich hatte ja, ja schon ein bisschen schlechtes Gewissen. dass ich jetzt Das war März oder so. Ja, ja dass ja, ich ja, jetzt wirklich genau. zwei Wochen vorher hier reinkomme. Aber du, ich habe angerufen, du hast gesagt, ihr, ihr habt Zeit. Ähm, aber man merkt schon, hier herrscht eine konzentrierte, beschäftigte, äh, beschäftigte und geschäftige Atmosphäre. Als ich gesagt habe, ich, wir haben Zeit, das
0: war auch nicht ganz richtig. Eigentlich haben wir keine Zeit, aber du weißt, Olaf, du bist jederzeit bei uns willkommen. Und wir reden ja genau über das Thema, das uns natürlich jetzt gerade mächtig antreibt, nämlich die Hain 2023. Und ich erinnere mich ganz gut, dass wir vor einem Jahr hier gesessen haben, noch mit viel mehr Fragezeichen. Wir hatten noch mit Corona zu tun, wir hatten mit Regelungen zu tun. Wie ist die Rückreise, wenn Personenbesucher, Aussteller, wie auch immer aus Asien kommen? Wie ist die... Angst oder was auch immer vor Corona, wieder mit, mit Menschenmengen zusammen, in Menschenmengen zu sein, das haben wir alles jetzt nicht. Und deswegen, wir haben eine dermaßen große Vorfreude auf die 21, 23, 23, aber das kannst du dir sicherlich vorstellen. Genau, das
1: hast eben im Vorgespräch ja auch schon gesagt, es ist alles viel planbarer. Ich glaube, ja. das ist das, was, so eine, wenn man ein großes Event organisiert, am meisten Stress rausnimmt, weil man weiß, das, was ich plane, wird mit großer Wahrscheinlichkeit auch stattfinden. Das ist genau das, was ein Messe, also
0: das gilt ja für meine ganzen Kollegen natürlich genauso, das, was ein Messemacher, äh, Messerorganisator umtreibt, ist natürlich, mein Gott, kann ich das eine machen, kann ich das andere machen, habe ich hier Auflagen, wie, wie, muss ich ein Screening vor dem, ne? und du musst alles vorhalten. Du musst diese ganzen Ideen vorhalten, was wäre, wenn, wenn du diese Auflage hättest. Das ist ordentlich Stress gewesen.
1: Ist aber trotzdem nicht die gleiche Messe wie 2019, nehme ich mal an, weil... Ähm also erstens war dazwischen eine interessante Zeit, zweitens werdet ihr was ändern, weil man einfach was ändern muss. Aber fangen wir mal an. Wie sieht es denn aus? Ich habe schon gelesen, ihr seid gut gebucht. Mit wie vielen Ausstellern, mit wie vielen Marken können wir rechnen? Also wir können heute schon sagen, du hast
0: ja gerade mal kurz auf meinen Computer drauf schauen können. Wir sind heute bei 530 Ausstellern, Stand heute. Es werden aber immer noch ein bisschen Veränderungen nach oben geben, weil wir noch Mitaussteller dazu nehmen werden. Und wir sind im Moment knapp bei 1000 Marken, die auf der H2023 ausstellen werden.
1: Wie, wird das, wie sieht das so mit der gebuchten Fläche aus? Ist das vergleichbar 2019? Deswegen 100% vergleichbar, weil wir komplett ausverkauft sind. Es okay. also gibt keinen Quadratzentimeter, der
0: frei ist. Und wir hätten, gut, jetzt wäre es natürlich für die meisten auch viel zu spät, jetzt noch nachzurücken. Theoretisch hätten wir noch Nachrücke, wenn jemand absagen würde. Aber das wird, du hast es gerade erwähnt, jetzt zwei Wochen vor der Messe garantiert nicht mehr passieren.
1: Vielleicht noch mal so in, in Rückschau, weil was, was, was jetzt passieren wird, ist immer schwer zu sagen, aber wir waren im letzten Jahr, die Besucherzahlen waren auch auf einem, auf einem sehr ordentlichen Niveau, wenn ich mich richtig erinnere.
0: Ja, genau, also wir hatten da auch knapp die 20.000 Besucher und äh, dieses Jahr haben wir ja nicht mehr diese Begrenzung, die sich beim letzten Mal Online-Tickets kaufen bis zu einer gewissen Menge und da war es auch teilweise so, dass wir äh, am Samstag tatsächlich unseren äh, Ticketshop schließen mussten, weil wir die... Maximalmenge schon erreicht haben. Das haben wir dieses Jahr nicht. Also wir können uns sicherlich noch auf mehr Besucher freuen.
1: Ja. Und das gilt auch für Fachbesucher. Auch das ist wieder auf einem normalen Niveau. Das sind alles keine Themen mehr, über die wir reden müssen. Genau, also wir sind da jetzt tatsächlich auch wieder auf dem Stand von
0: 2019. Was eben auch damit zu tun gehabt, auch diese Liste hast du gerade gesehen, dass wir natürlich eine viel größere Bandbreite haben an Ländern, gerade aus dem asiatischen Bereich, wo es völlig unproblematisch ist, einzureisen und wieder zurückzureisen, ohne irgendwelche Quarantänebestimmungen zu, zu erfüllen.
1: Ja. Ja gut, dann das ist jetzt vielleicht äh, genug der Rückschau erstmal. Ähm, wir sollten vielleicht einmal mal die Daten erwähnen, weil niemand, ne, wenn die Leute uns jetzt gerade hören, also wir die High-End-Fachbesuchertage sind am 18. und 19. Mai. Absolut korrekt. Das ist ein äh, Donnerstag und ein Freitag und dann bleiben logischerweise ähm, der 20. und 21. der Samstag und der Sonntag. Ähm, für den als Publikumstag. Ähm, das ist wie immer im MOC. Genau. Äh, der Standort ist auch noch auf eine Weile gesichert, glaube ich. Wir haben Vorverträge auch für die nächsten Jahre. Ja. Ähm, das bleibt also alles wieder beim Alten. Tickets bekommt man aber nach wie vor nur online. Ganz genau. Ja. Das erleichtert uns die Arbeit und eigentlich auch unseren,
0: unseren äh, Fachbesuchern, wie auch Besucher die Arbeit. Man hat vorher die Sicherheit, man hat das Ticket in der Hand, man kann es sich bequem zu Hause äh, ausdrucken. Man muss nicht in der Schlange vor einer, vor einer Kasse stehen und all das. Das hat sich... Im Jahr 2022 so bewährt das, was 2023 auch.
1: Genau, aber das kann man auch genauso gut noch äh, auf dem Handy, in der Bahn, auf dem Weg zur Messe machen. Da gibt's es, ihr habt keine Begrenzung mehr ja, und deswegen. Ganz das. genau. Ja. Okay, dann haben wir, wissen wir also jetzt, die Messe findet statt. Die Messe findet äh, an ihrem angestammten Termin statt, sie findet an ihrem angestammten Ort statt, es, ist, es wird voll werden. Ähm, das sind so die Sachen, die, ich sage jetzt mal, wieder gleich sind. Äh, was ändert sich denn? Ihr könnt ja nicht einfach Schema F machen, das wäre sicherlich auch ein bisschen zu langweilig.
0: Also es wird sich es wird ein paar Neuigkeiten geben. Über manche, was jetzt Aussteller betrifft, darf ich natürlich nicht reden, weil ich da eine gewisse Verschwiegenheit natürlich einhalten werde. Fangen wir aber mit dem ersten an. Wir hatten letztes Jahr einen Markenbotschafter, Alan Parsons, der unglaublich gut angenommen worden ist von all unseren Ausstellern, von all unseren Besuchern. Dieses Jahr wird es Al Di Meola sein. Seine Alben sind legendär. Du willst ihn kennen. Die meisten aus unserer Branche kennen ihn. Und das ist schon so das Erste. Das, das Gesicht ist erstmal ein komplett anderes. Also der Markenbotschafter ist ein komplett anderer. Und ähm, das geht dann weiter, dass wir unser Sounds-Clever-System erweitert haben. Also wir waren ja in 2022 ein bisschen traurig, dass wir nicht genügend unsere Aussteller motivieren konnten, auch eine Anlage im Maximalwert 5000 Euro ausstellen zu können. Dieses Jahr ist es wieder auf dem Wert sogar über dem, was wir 2019 gemacht haben. Also das Towns Clever-Konzept äh, führen wir durch. Wir haben auch einen Raum, der wird dir jetzt schon etwas sagen, das Ist ist vielleicht für manche ein bisschen Überraschung, in dem die High Society, also wir mieten den Raum, vermieten den Raum nicht an, an Fremde, sondern an uns selber und werden dort, also in Zusammenarbeit mit Magazinen, die eine eigene Auswahl an Sounds-Clever-Anlagen zurechtgestellt haben, Vorführungen machen. Also da wird man, so wie ich gehört habe, auch dich erleben Da, können. da,
1: da könnte, sein, könnte sein, dass ich da hin und wieder zweimal am Tag auftauche, beziehungsweise wenn ich nicht auftauche, taucht der Kollege Tim auf, weil tatsächlich hfde ihr habt uns eingeladen, da was auszustellen und vorzuführen. Und das haben wir auch gemacht. Ähm, es wird jetzt nicht überraschend sein, dass wir recht deutlich weit von den 5000 Euro weggeblieben sind. Und einfach mal, ja, was, was sehr Nettes, glaube ich, zusammengestellt haben. Und ich freue mich da drauf, auf jeden Fall darauf, da einfach mal ein bisschen Musik zu spielen und ein bisschen was über die Anlage zu erzählen. Den genauen Zeitplan kann man sich dann vorher online schauen, den verlinken wir in den Shownotes, den habe ich jetzt nicht im Kopf. Aber ich glaube, an dem Donnerstag ist nur eine Vorführung, aber es ist auch Fachbesuchertag. Genau. Auf jeden Fall äh, an dem Samstag und an dem Sonntag gibt es jeweils, also es sind insgesamt vier Anlagen, die vorgeführt werden. Jede Anlage wird nach einem Zeit, festen Zeitplan zweimal an diesen beiden Tagen vorgeführt. Ähm, Du solltest jetzt aber fairerweise auch noch die Kolleginnen und Kollegen nennen, die auch noch dabei sind. Ähm, Hi-Fi-Pick aus England weiß ich. Ähm, Stereo. Ganz Stereo, genau richtig. Und die vierten sind? Lowbeat. Lowbeats. Beats. Low Beats. Ähm, das, das ist ja alles, man, man kennt sich ja auch in der Branche, das wird also schon, ich bin sehr, sehr gespannt, was die Kollegen und, äh, Kolleginnen da aufstellen. Ich werden. verrate es noch nicht. Nee, das ist auch so. ich, ja auch richtig so. Ich erwarte ja auch, dass du unsere Anlage nicht ja, verraten ich. hast. Genau, und was ein Punkt war, den ich sehr interessant fand an diesem Sounds Clever Prinzip ist, das sollten wir auch noch erwähnen, man muss dafür nicht bezahlen, um sich das anzuhören. Richtig, völlig richtig. Man kann ohne Eintrittskarte, das ist in einem Bereich,
0: der, wir nennen das immer, vor der Ticketschranke ist. Also bevor man ein Ticket vorweisen muss, dass man es gekauft hat, kann man diese Anlagen sich anhören. Völlig richtig.
1: Ja, und das finde ich halt tatsächlich auch ein ne, ne interessantes Konzept, das mal anzubieten, ähm, um einfach mal auch, ohne sich jetzt zu committen, ich möchte jetzt einen Tag auf der Messe rumlaufen und bezahle dafür 10 Euro, was jetzt auch nicht so teuer ist. Wobei ich dir garantiere, derjenige, der den Weg zu euch geführt hat, der wird reingehen. Ja, das wollte ich gerade sagen. Und wenn wir dann da ein bisschen Werbung für das Thema Musik hören gemacht haben, geht man ja dann danach vielleicht nochmal rein. Aber das genau. fand, ich, fand ich auf jeden Fall eine schöne Idee. Ähm, genau, Sounds Clever, das Konzept habt ihr äh, überarbeitet. Ich finde es ein wichtiges Thema. Ich meine, wir hatten aber auch schon mal darüber gesprochen. Ja, ja. Ich persönlich finde halt tatsächlich 5.000 Euro äh, nicht mehr günstig. Aber, äh,
0: ja, aber man muss ja immer dabei sagen, man muss ja diesen Wert nicht erreichen. Wir genau. sagen nur, dass der Maximalpreis der Anlage, übrigens spielfertig, also mit Kabel, mit ja, allem drum ja. und dran, dass das, dass das Set wirklich so gespielt werden kann. Ähm, man kann das auch für zwei, zweieinhalb oder drei, wie auch immer, machen. Das kommt jetzt auf die Cleverness desjenigen an, genau. die das eben Genau, und äh,
1: ähm, deswegen bin ich auch gespannt, was sich die anderen da ausgedacht haben. Aber auf jeden Fall ist es halt äh, gerade, die, die Messe heißt High-End und wir haben da alle... Ähm, schon sehr, 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 sehr teure Sachen gesehen und diese sehr, sehr teuren Sachen sind eben auch das, was dann gerne mal von den, ich sag mal, äh, etwas verfremden Medien aufgegriffen wird ja. und ähm, das ist halt eben auch was, was, was euch und auch mir am Herzen liegt, zu sagen, ja, das ist schön, das ist gut, dass es das gibt, ähm, aber das geht eben auch anders. Ja, du musst nicht besser verdient sein, um irgendwie gut Musik zu hören. Ja, Ich kann natürlich die Aussteller verstehen, die genau diese Produkte im Portfolio haben,
0: aber dann eben auf der High-End eher ihr eigenes Top-End spielen, was dann natürlich wieder aus diesem Preisrahmen rausfällt. Und deswegen war eben diese Idee dahinter, die ja, zu ermutigen, dann auch zu sagen, Mensch, bau doch mal so eine Anlage komplett zusammen, du hast da die richtigen Lautsprecher, du hast den richtigen Streamer oder Plattenspieler, was auch immer, das gilt hier für alles. Ähm, und wir bewerben das dann. Also wir, das sind ja auch Kosten für uns, das ist ja auch ein Aufwand für uns. Aber wir bewerben das für dich, ne? dass du das auf der HIND eben machen kannst. Und wie gesagt, jetzt glücklicherweise, 2023 haben wir wieder viele Aussteller, auch, also nicht nur, nicht nur in
1: diesem Raum, sondern auch auf der HIND verteilt, dazu gewinnen. Mir fällt gerade ein, wenn dieser Podcast online geht, wird mit großer Wahrscheinlichkeit auch tatsächlich unsere Anlage schon kein Geheimnis mehr sein, weil wir die selber auch auf hfd.de vorstellen. Wenn wir das bis dahin schaffen, dann verlinke ich das natürlich auch noch. Ansonsten trage ich das nach, also äh, spätestens in der Woche, äh, in der die High-End stattfindet, ist, haben wir da auch einen, selber einen Artikel zu, weil wir das Thema eben auch wichtig finden und genau, wenn ihr Lust darauf habt, kommt einfach vorbei, hört euch das an. Was gibt denn noch Neues oder Spannendes, Wichtiges, Anderes zu erzählen von der Messe? In Was sich auch in diesem Jahr
0: auch wieder exzellent entwickelt hat, ist unser Bereich World of Headphones. Wir haben ja auch in 2022 schon diesen Bereich gehabt, da waren einige... Hersteller, Vertriebe wie auch immer noch so ein bisschen am Fremdeln, ob sie direkt immer so in der Situation mit ihrem Mitbewerber stehen möchten. Dann haben wir 2022 gezeigt, was das für ein Erfolg ist. Wir haben das ja auch farblich abgegrenzt, wir haben das farblich abgegrenzt. Und dieser Bereich ist mittlerweile doppelt so groß wie im Jahr 2022. Also hat deutlich mehr an Ausstellern gewonnen, teilweise tatsächlich neue, die gesagt haben, wow, die Heinz seite kümmert sich darum, dass ein eigener Bereich da eben da ist, das sind kurze Wege. Und auch viele, die gesagt haben, na, ich bleibe lieber bei meiner angestammten Halle 4 oder wo auch immer. Hm? Die sind jetzt in diesem Jahr mit dabei. Deswegen, wie gesagt, diese Fläche ist bedeutend größer geworden. Und da kann man sich schon auf viele Marken freuen, die die letzten Jahre nicht bei uns gewesen sind. Also durchaus großen Bekanntheitsgrad. Also ähm,
1: weil das tatsächlich äh, äh, womöglich sogar Leuten, die auf der High-End waren und so ihre bekannten äh, Ausstellungen abge äh, abgegangen sind, vielleicht auch nicht so richtig klar. ist, World of Headphones. Ja, der Titel verrät, aber erzähl trotzdem vielleicht mal ein bisschen genauer, worum es da geht ähm, und warum das ein wichtiges Thema ist und wo man das Ganze dann überhaupt findet. Ja, Es ähm, hat so ein bisschen ähnlichen Hintergrund wie diese sounds clever -Anlagen.
0: Wir wurden immer gefragt, wo kann ich denn, jetzt in dem Fall, was preisgünstigeres für mich finden. Also ne, so Einsteigeranlagen. Ich wusste, sie sind da, aber sie sind so verstreut, dass man wirklich über, ich weiß nicht, wie viele Kilometer man gehen musste, um sich diese einzelnen äh, Geschichten eben anzuhören. Und sei das ähnliches, war im Kopfhörerbereich, und das fing schon zu meiner Anfangszeit bei der Heinz Society an, dass die Leute gefragt haben, Mensch, ja, jetzt ist der Hersteller A in Halle 1 und das in irgendeinem Vergleich zu hören mit dem Nächsten, mit dem Nächsten, mit dem Nächsten, äh, muss ich jetzt in eine ganz andere Halle oder ins Atriumbereich, wie auch immer. Und deswegen haben wir gesagt, wir versuchen das, weil das ist ja eine freiwillige Geschichte. Also jeder, der Kopfhörer anbietet, kann in diesem Bereich, er muss da nicht rein. Ne? Dann haben wir gesagt, wir probieren das jetzt einfach mal. Wir haben gesagt, Mensch, also wir, wir werden einen World of Headphones-Bereich, der ja auch separat, auch da wieder, nehmen wir auch Geld in die Hand, um das auch zu bewerben, dass es da auf einer Fläche eben äh, zusammenkommt und dass die Vergleichbarkeit einfach viel, viel einfacher ist. Und siehe da, ist in den ersten zwei Jahren, also 2019, 2022 ist es schon gewachsen und 2023 kann man wirklich sagen, es geht durch die Decke. Vielleicht schon vorab, wir werden sogar die äh, World of Headphones entlassen, in eine eigene, ein eigenes Messeformat. Wir werden im August diesen Jahres in Essen, auf dem Zechengelände, haben wir eine sehr schöne Location angemietet und werden da eine reine World of Headphones veranstalten. Also so erfolgreich ist sie schon auf der Heim geworden, dass wir sie so ein bisschen in die Freiheit lassen.
1: Okay, ja, und wo finde ich die World of Headphones in München?
0: Das ist sehr, sehr einfach. Du kommst ins Foyer, entweder in Halle 2, ganz viele, weil da auch Taxistände sind und so weiter, gehst nach links vor Halle 1 und du wirst sofort die Bewerbung sehen, World of Headphones IPS, das kommt aber jetzt gleich noch, weil das findet beides in der Halle 1 statt. Und direkt ab Eingangsbereich geht es mit Kopfhörern los. Wie gesagt, mit sehr, sehr vielen bekannten Marken. Es ist farblich abgetrennt, also du wirst es immer sehen und wirst es ganz genau, einfach. Da, da geht es
1: eben nicht nur um Kopfhörer, sondern auch um die äh, entsprechend hochwertigen Zuspieler für Kopfhörer, genau. Kopfhörerverstärker, DAX und so weiter. Also wenn man in diesem Bereich irgendwie Interesse hat, ähm, ist das sicherlich spannend. Aber es gibt eben auch solche Produkte, Kopfhörer und äh, Zuspieler durchaus auch auf anderen Ständen, weil es das ist tatsächlich genau. ja ein zunehmend wichtiges und interessantes Thema. Genau. Äh, du hast es kurz erwähnt, die IPS. IPS, sag da noch mal kurz was zu. Jetzt International Parts and Supply. Das ist eigentlich der, die logische Erweiterung der Haien.
0: Das sind nämlich die Firmen, die dafür sorgen, dass die Geräte überhaupt gebaut werden können. Ob das Bestücker sind, ob es Membranhersteller sind, etc., etc. Das haben wir gestartet, das ist natürlich gerade in 2022 schwierig gewesen, weil aus dem asiatischen Bereich weniger gereist werden konnte. Und die IPS fängt jetzt eigentlich erst hier den richtigen Start an. Das merken wir auch in der Buchungszahl. Also wir haben deutlich mehr Aussteller auf dem IPS-Bereich, der übrigens auch, wie jetzt gerade die, die World of Headphones, in Halle 1 zu finden ist. Vielleicht eine kleine Einschränkung, das ist eine reine B2B-Veranstaltung. Dort wird also noch mal kontrolliert, ne, weil die natürlich wirklich mit Business-to-Business-Partnern eben sprechen möchte und ihre Geschäfte machen möchten. Ähm, läuft aber auch alle vier Tage. Also alles das, worüber wir jetzt sehen, läuft
1: während der gesamten Heimzeit. Nur man kommt eben mit dem äh, normalen Besucherticket nicht rein, genau. sondern muss sich da speziell für registrieren. Genau. Ja, aber dann kann man ja vielleicht mal zumindest gucken. Aber tatsächlich ist es eben auch, wenn man jetzt nicht gerade auf der Suche ist nach Teilen und äh, so weiter, ist vielleicht auch ein bisschen unspannend. Da gibt es, glaube ich, in der richtigen Messe ja, für die meisten sehr, schön, sehr viel schönere Dinge. Natürlich, völlig klar. Ja.
0: Wobei wir haben auch Aussteller, die sind auf beiden Flächen vertreten. Das ist ganz interessant,
1: äh, ah, ja. die man ja, auf der
0: High-End-Seite findet und ja. auch auf der Zulieferseite.
1: Ja, ja. Also wahrscheinlich der eine oder andere Kabelhersteller. Steckverbinder, Stecker, Steckverbinder. Ja, genau. vielleicht auch ein Steckverbinderhersteller äh, aus dem nordrhein-westfälischen Beispielsweise das das, das Nordrhein genau. Nachbarschaft, der auch kürzlich im äh, Podcast schon mal sich äh, dargestellt hat. Das ist der
0: einzige Nachteil, wenn ich Personen hier ins High-End-Haus einlade und man schon die Hallenpläne äh, sieht. Ne? Nein, 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 das <lacht> habe ich jetzt
1: einfach mal vermutet. Also das wäre, wenn äh, WBT, wir reden über WBT und ich verlinke ja. auch den ja. äh, Podcast gerne in den Shownotes. Das wäre erstaunlich, wenn die sich da nicht zeigen würden. Also, ähm, genau, wir haben die SoundsClaver äh, besprochen, wir haben das Thema World of Headphones besprochen, wir haben das Thema IPS besprochen. Gibt es noch irgendwas Neues, was man wissen muss, auf das man sich freuen kann? Letztendlich sind die Basisdaten identisch auch
0: zu den letzten Jahren geblieben. Wir hatten ja vor zwei Jahren damit begonnen, dass wir gesagt haben, wir nehmen einen Business-to-Business-Tag dazu. Das bitte immer in Erinnerung behalten, dass der Donnerstag und der Freitag B2B-Tage sind, für die man entsprechend sich entsprechend äh, vormerken muss als Fachbesucher aber es bleibt eben für alle offen, der Samstag und der Sonntag, das ist eigentlich auch ausreichend Zeit für diese Messe. Das ist also, wie gesagt, in Anführungszeichen nicht mehr wirklich neu. Aber ich erwähne es immer wieder, dass man da nicht von der verschlossenen Tür steht. Wobei auch das ist wiederum ein Vorteil von den Online-Tickets. Du kannst sie einfach für den Donnerstag nicht buchen. Du kannst sie einfach für den Donnerstag ja. nicht buchen.
1: Wenn wir schon gerade bei den Sachen, die so ein bisschen neu sind, ähm, sind und darüber sprechen. Ähm, Öffnungszeiten am Samstag für äh, Besuche ist 10 Uhr bis 18 Uhr. Und am Sonntag? 10 Uhr bis 16 Uhr. Genau. Das sollte man bei der Planung dann auch noch äh, im Kopf behalten. Und tatsächlich finde ich, äh, wenn man eigentlich braucht man fast beide Tage, weil es gibt halt schon eine Menge zu sehen. Also meine Empfehlung ist eindeutig,
0: das nicht auf einen Tag zu reduzieren. Ja. Also... Ja. Wer Samstag kommt, bitte bucht noch ein Hotel. Die übrigens, das muss man auch dazu sagen, wieder zu einer, wie soll ich es nennen, Normalität doch zurückgefunden mhm. haben. Sie sind etwas teurer geworden nach der äh, ja. Geschichte, aber sie ähm, sind günstiger als 2022. Ja. Auf jeden Fall, bitte nehmt euch die Zeit,
1: zwei Tage, genießt ja. die Haien über zwei genau. Tage. Man kann ja in, in München kann man ja ansonsten äh, also den Nachmittag auch noch irgendwie interessant verbringen, zumal ja traditionell während der Haien das Wetter auch gut ist. Davon gehen wir aus, haben wir mitgebucht. Ja, genau, das <lacht> gehört dazu. Ähm, eine Sache habe ich eben noch vergessen, L.D. Miola hast du angesprochen. Ähm, Markenbotschafter, ja, ist sicherlich, äh, sicherlich haben viele ihn auch schon in der Werbung gesehen und in, in, in der Kommunikation. Was macht er denn vor Ort? Also, es also, fängt direkt schon am Donnerstag an. Du wirst hoffentlich auch da sein. Wir
0: haben... Ein Pressetermin dort, es wird eine Pressekonferenz geben, wo, wie auch im letzten Jahr Alan Parsen, dieses Jahr LD Moore sein wird und euren Fragen zur Verfügung stellt. Er wird natürlich auch ein bisschen was erzählen, wie diese Zusammenarbeit begonnen hat. Und da könnt ihr euch, das kann ich jetzt schon sagen, auf einen sehr spannenden Gesprächspartner freuen, weil das, was wir jetzt auch im Laufe der Zeit in der Zusammenarbeit, die natürlich, das geht ja jetzt schon über Monate, unserer Kontakt mit El sehen. Das fing schon an, dass er uns eine Liste geschickt hat von Ausstellern, die er auch gerne besuchen möchte, schon vor Monaten uns. Und da waren Aussteller dabei, wo ich gesagt habe, wow, also das, das fing an mit einem Plattenspielerhersteller, da gibt es nichts für. Ich sag jetzt mal 500 Euro oder so. Also man direkt merkte, wow, der hat schon offensichtlich auch persönlich. Also, also was
1: hat er eure Ausstellerliste durchgeguckt, hat gesagt, genau. da möchte ich hin. Das sich aus. Das fand
0: ich total okay. klasse. Und dann hat sich auch hinterher herausgestellt, klar, in der Kommunikation man äh, geht man natürlich das Ganze durch. Das ist eine sehr hochwertige Anlage. Aber da man fragt ihn selber, was mhm. er da alles hat, ähm, dass er da wirklich ein Thema ist. Mhm. Er ist absolut im Thema. Und das ist äh, sehr, sehr interessant. Deswegen wie gesagt, freut euch drauf. Also gerade bei dem Pressetermin, du wirst da sein. Ich da schon mal ein paar Fragen zurecht, ein absolut toller Gesprächspartner.
1: Ich werde dir das vermutlich jetzt nicht entlocken können, aber wird es denn für diese Stand- und Ausstellungsbesuche, äh, wird das in irgendeiner Weise ein öffentlicher Plan sein oder sind das Sachen, die er dann, wo er dann quasi inkognito privat hin möchte? Ja, ich glaube,
0: mit Aldi Miola inkognito irgendwo hinzugehen, wird ein bisschen schwierig werden, ja. aber er hat ein paar Termine, wo er wirklich auch mit den
1: Herstellern reden möchte. Und aber die, die gebt ihr dann bekannt, wenn es so ist?
0: Die werden wir nicht bekannt geben. Okay. Also, also es wird aber genügend ja. äh, Überschneidungen geben. dass man, Wir werden eine Autogrammstunde haben mhm. mit L.D. Miola, wo man äh, teilnehmen kann. Es wird ähm, Orte geben, auch wie gesagt, die kann ich noch nicht nennen, die sind öffentlich, also wo dann auch entsprechende Vorführungen gemacht werden mit seinem Album. Wir hatten ja immer Saturday Night in San Francisco, jetzt mhm. haben wir ja auch Friday Night in San Francisco. Da habe ich übrigens noch was Schönes für dich, erinnere mich gleich mal dran. Sehr gerne. Und ähm, die sind öffentlich, also da kann man ihn auch dort in der Vorführung mit seinen Platten und so weiter erleben, aber es gibt eben geschlossene, in Anführungszeichen, wo er gerne auch mit den Herstellern entwickeln und und So weiter reden möchte und da kann ich nicht noch.
1: Nein, nein, okay. Gute Leute also das finde ich tatsächlich interessant, weil das ist ja dann ganz offensichtlich nicht, dass er gesagt hat: komm, da, da finde ich mich wieder, da können wir ein paar Fotos machen, sondern dass er wirklich ein persönliches äh, Interesse da hat. Und ja. ah ja, wäre sehr gespannt, äh, wo man ihn dann da. Wobei man wird es dann wahrscheinlich nicht mitkriegen. Aber ist auf jeden Fall gut. Ähm, die Autogrammstunde, wisst ihr da Termin und Ort schon? Das wird am Samstag sein, der genaue Termin. Also die
0: Uhrzeit wird auch bekannt gegeben. Okay. Also zu einem Termin, der jetzt nicht ganz hinten oder ganz vorne ist. Das wird also mitten im Trubel sein, wo jeder dann auch die Möglichkeit hat, sich ein Autogramm bei da dazu holen. Genau.
1: Gut, aber man darf jetzt nicht davon ausgehen, dass er sich eine zufällig in der Ecke rumstehende Gitarre greift während der Pressekonferenz. Und da haben wir immer
0: wieder drüber gesprochen. Aber du weißt selber, wie das ist bei den akustischen Verhältnissen etc. etc. Es ist, ja, auf der einen Seite ist es reizvoll, auf der anderen Seite ist es nicht das, was in diesen, diesen Rahmen eigentlich wirklich reingehört.
1: Ja, okay. Das heißt aber auch, L wird dann vier Tage vor Ort sein. Nein, er wird zwei Tage. Vor Ort zwei Tage. Sein. Also er
0: wird am Donnerstag da sein und am Samstag. Am Samstag findet eben das für das Publikum statt, so wie wir es gerade besprochen ja. haben. Vielleicht, vielleicht war es gerade ein Missverständnis. Also er wird schon auch in Räumen sein, wo wir sagen, wo er ist. Genau. Aber ähm, da bitte ich aber jetzt schon früh genug da zu sein, weil der Raum oder die Räume ja, ja, genau. die sind ohnehin immer voll, weil ich weiß schon, die Marken, wo er dann ja. sein wird. Und die werden natürlich dann, wenn L die Biola mit seinen Platten vorgeführt ja. wird, noch voller werden.
1: Genau, und dann gibt es halt ein paar Privattermine, wo, genau. wo wir nicht dazu dürfen. Aber äh, das ist sicherlich, also das finde ich auch gut, weil es ist ja tatsächlich so dieses Thema Markenbotschafter. Äh, ja, natürlich gibt es immer den Bezug zur Musik, aber äh, wenn es dann auch jemand ist, der, der aktives Interesse an dem Thema der Ausstellung hat, ähm, finde ich das einfach schön für euch, aber auch für ihn. Weil es ist ja dann eben nicht nur ein, ein Promotermin. Sondern, das äh, ist für, für
0: Al ist das ja. wirklich ein ganz großes Interesse. Wie gesagt eben, deswegen sage ich ja gerade, da darf man auch wirklich nicht böse sein, dass er sagt, ich würde jetzt gerne mal den Entwickler kennenlernen. Der ist doch jetzt auf der Hype. aber da sind das dann auch Amerikaner, die ja. er da bei uns in München kennenlernen ja. und sagt, also ich finde dein Produkt so toll, was gibt es da Neues und so weiter. Dann lassen wir natürlich diesen intimeren Termin logischerweise auch genau. zu.
1: Ja, sehr schön. Okay, ähm, jetzt aber dann doch nochmal auch ein Thema, was ich mal ansprechen muss, weil das ist mir definitiv aufgefallen im Vorfeld, weil die, die Ausstellerliste ist ja schon seit einer Weile raus und ich habe halt tatsächlich auch auffällig viele Marken nicht gefunden. Also, wir haben, um Beispiele zu nennen, wir äh, Denon und Marans stellen nicht aus. Da kann ich mich nicht dran erinnern, wann, wann das das letzte Mal passiert ist. und äh, Wilkins ist schon seit einer Weile äh, nicht der Clear Audio, stellt nicht aus. Ist das was, was dir Sorgen macht? Gibt es da jeweils separate Gründe für? Was, was, ist dein, was sagst du dazu? Nein, also wir sind ja im Gespräch mit den entsprechenden
0: Firmen und du hast jetzt...
1: Ich fange jetzt mal mit der zweiten Firma, die
0: du äh, angesprochen hast, nämlich der Firma Clear Audio. Clear Audio stellt jedes zweite Jahr aus. Das ist wohl in den letzten 20 Jahren so gewesen. Mhm. Also Clear Audio wird 2024 wieder mit dabei sein. Also da muss man keine Sorgen haben. In den erstgenannten Marken ist es so, dass die ja jetzt unter einem gemeinsamen Dach, was jetzt auch durch mehrere Dächer eigentlich gegangen, in Anführungszeichen. Aber auch mit denen sind wir logischerweise im Gespräch. Nur man kann sich vorstellen, dass äh, Übernahmen in dieser Größe natürlich auch ein bisschen knuspern, an allen möglichen Ecken und Enden. Und da merkt man, dass Dinge neu strukturiert werden, neu gedacht werden. Also man, man nimmt international auch nicht an diesen anderen Messen teil, also als, als Massimo. Das muss man auch dazu sagen, es ist also nicht eine Absage gegenüber der High End. Ich kann aber auch schon verraten, weil wir natürlich mit diesen Kollegen auch im regelmäßigen Gespräch sind, wie wollen wir natürlich da haben, es sind wichtige Marken für eine High-End, dass wir für 2024 da wieder mal fest einplanen.
1: Aber dennoch habt ihr die, also die Fläche, die, jetzt kein Problem, die Fläche vollzukriegen. Heißt das, die Marken, die dann jetzt dieses Jahr nicht da waren, müssen sich auf eine neue Fläche einstellen? Das kann durchaus sein. Vielleicht
0: wollen sie auch eine ganz andere okay. Fläche da haben. Also wir, ich, wir gehen schon davon aus, dass die Außendarstellung von äh, den Marans Baus und so weiter auch vielleicht sich komplett ändern wird. Das werden wir in der Zukunft sehen. Ich weiß es nicht, ich kann auch gar nicht aus dem Nähkästchen plaudern. Da habe ich keine Insiderinformationen. Aber ich weiß, dass bei solchen Firmenübernahmen oftmals auch die Außendarstellung komplett geändert wird. Mhm. Da werden wir sehen, vielleicht will man dann auch mal eine Halle geben mit einer ganz anderen Außendarstellung. Lassen wir uns überraschen. Ja. Gut, man muss schon sagen, dass wir natürlich dafür sorgen werden, dass, wenn Massimo mit diesen Marken kommt, dass sie sich adäquat
1: präsentieren können. Da werden wir natürlich für die, sorgen. die brauchen halt auch ein bisschen Platz. Ja, also das sind ja. Sechs, sieben relevante Marken mittlerweile unter dem Dach? Ja, viele. Ja, ja, ja. <lacht> ähm, wunderbar. Über das Wetter haben wir schon gesprochen. Das habt ihr auch bestellt. Definiert. Ist das auch teurer geworden, das gute Wetter? Ich meine, alles wird teurer. Alles wird teurer. Alles wird teurer. Dann wollen wir mal gucken, ob eure Kreditkarte gedeckt war und das Wetter <lacht> tatsächlich schön wird. Ja, wir haben die Termine angesprochen. Wir, wir holen es vielleicht nochmal so: die wichtigsten Facts. Äh, 18. und 19. Mai sind die Fachbesuchertage, äh, 20. und 21. Mai. Das sind die Besuchertage, das sind Samstag und Sonntag, Sam Samstag 10 bis 18 Uhr, 18 Uhr. Äh, Sonntag 10 bis 16 Uhr. 16 Uhr. Das Ganze findet statt im MOC in München äh, an gewohnter Stelle. Andere, wie man nach München kommt, finden alle Leute, <lacht> glaube ich, selbst raus. Und von da aus, vom Hauptbahnhof, kommt man da auch eigentlich ganz gut hin. Wenn wir das schon mal die Zusammenfassung machen, bitte, bitte, bitte
0: nur Online-Tickets. Richtig, jetzt müssen online erworben werden, ja. was eigentlich auch eine ganz bequeme Geschichte ist. Es hat sich 22 habe ich ja gerade schon erwähnt, absolut durchgesetzt. Aber bitte macht es online. Ja. Also wir werden auch, wir, wir hatten, glaube ich, eine ziemlich identische Situation im, im letzten Jahr. Wir werden auch ein, ein kleines Kontingent vor Ort vorhalten.
1: Also wir werden ja, da keinen
0: weggehen lassen. Aber wie gesagt, äh, safe ist man, wenn man das
1: Ganze online gemacht hat. Ja, das ist, ist für alle Beteiligten entspannter einfach. Ja. Gibt es noch irgendwas in, im Sinne von Rahmenprogrammen, was wir nicht angesprochen haben? Vielleicht müssen wir noch mal ganz kurz zum Thema Rahmenprogramm zurückgehen. Wir haben die World of Headphones angesprochen, wir haben die IPS angesprochen, äh, wir haben die Sounds Clever Demos angesprochen, wir haben aber noch nicht über das Thema Startup Area gesprochen. Genau,
0: das hätten wir jetzt beinahe sträflich ausgelassen. Also Startup dieses Jahr wird extrem spannend. Also wenn wir gleich die Mikros abgeklemmt haben, gehen wir mal rüber, dann zeige ich dir schon mal ein bisschen was, mhm. was es da zu sehen gibt. Das wird super spannend. Also Erklärst du mal ganz kurz,
1: was die Kriterien Start sind, was
0: das ist? Startup, du darfst äh, deine Firma maximal vor zwei Jahren gegründet haben, um an diesem äh, Startup-Stand äh, teilzunehmen. Er wird komplett gesponsert von der High Society. Also der Messebau, der, die Quadratmeter, die da zur Verfügung gestellt werden. Also der Aussteller bezahlt nichts für diese Fläche. Also klar, er muss sich anreisen er muss, und so weiter, das muss er machen, klar. Aber die Flächen auch inklusive Messebau werden komplett von uns übernommen. Und wir haben in diesem Jahr wieder, jetzt merkt man natürlich wieder, die ganze Welt kann reisen oder nahezu die ganze Welt kann wieder reisen, haben wir unglaublich viele, wir haben acht Stück und darauf müssen wir es auch begrenzen, wir müssen irgendwo eine Grenze setzen und wir haben deutlich mehr Bewerber gehabt und dann war es wirklich so sehr schwierig dieses Jahr da zu sagen, ach oh, nehmen wir den, nehmen wir den, weil es sind so viele faszinierende neue Produkte, da kann man sich drauf freuen, da gibt es sehr viel Interessantes zu sehen, ja. Du kannst jetzt natürlich noch keine Marken sagen, aber kannst du sagen, was es Produkte aufzählen? Das, das die ist interessant. Es wird eine komplette Bandbreite sein. Äh, ich frage jetzt nur eins. Es wird ein, ein, äh, aus Japan wird es einen Hersteller von einem Atomabnehmersystem geben mhm. als Startup, up also mit dem wir auch in der äh, okay. Kommunikation sind. Das wird super. Also Ich bin aber auch ein bisschen analogie, muss ich dazu sagen. Mhm. Deswegen, ne? Wir werden aber auch in, in, im Bereich Streaming etwas haben. Also Wir haben eine Bandbreite da. Mhm. Also wir, wir achten darauf, dass es eben diese Bandbreite hat, die es im, im, äh, auf den start bereich hat. Aber nochmal, Tonheim habe ich jetzt schon verraten, mehr werde ich nicht verraten. Okay, es sind auf
1: jeden Fall junge Unternehmen ja. und ist jetzt auch nicht ein, ein, ein 75-jähriger Entwickler, der einfach noch ein Nebenunternehmen gründet, damit er da einen billigen Stand kriegt, sondern ihr sucht euch da die Leute raus, die halt wirklich neue Impulse in der Branche genau. setzen. Genau, ganz genau. Da bin ich, das fand ich tatsächlich auch immer, immer sehr interessant, da mal vorbeizugehen, ist auf jeden Fall... Eine Empfehlung. Ja, ansonsten vielleicht nochmal der Hinweis auf Sounds Clever. Die Termine geben wir noch bekannt. Zweimal pro Tag spielen wir da die highfi.de Sounds Clever Anlage. Die Kolleginnen und Kollegen von den anderen Magazinen spielen ihre Anlagen. Das ist, glaube ich, auch ein spannendes Thema. Dann bleibt mir nicht mehr viel, als a, dir und mir und uns allen und allen Besuchern eine schöne, erfolgreiche, entspannte, sehr musikalische Messe zu bieten. Ich würde, um so diesen musikalischen Ausstieg, den ich ja üblicherweise äh, versuche, vielleicht diesmal bei Aldi Merola bleiben. Mhm. Was sind die Alben, wenn man jetzt sagt so ja, boah, das ist mir eigentlich so. Ich möchte mich da jetzt mal ein bisschen vorbereiten. Was muss ich da gehört haben? Also ich würde tatsächlich mit Friday Night in San Francisco anfragen. Das anfangen. ist einfach, das ist der ist, Klassiker, das ist einfach ja. ein Klassiker.
0: Ich kann aber direkt nachschieben. Bitte, also wenn er sie habt und geht nicht davon aus, dass Saturday Night in San Francisco das eins zu eins Ding von einer Platte ist. Wie gesagt, du bekommst ja gleich etwas. Schönes von uns irgendwo. Also bitte die beiden Platten auf jeden Fall anhören. Das sind Highlights aus seinem Schaffen. Letztendlich, die meisten haben irgendeinen Streamingdienst. Hört einfach mal durch. Also ich finde das immer, ich habe jetzt die beiden Platten zwar genannt, aber die Bandbreite, die LDBO da spielt, die ist so enorm. Einfach mal durchzeppen. Einfach mal durchschreiben.
1: Das muss man wirklich Vielleicht zur Erklärung zu den beiden Platten. Die sind beide vor 40 Jahren, über 40 Jahren, an zwei aufeinanderfolgenden Nächten entstanden. Erst ist nur die eine Aufnahme. Äh, veröffentlicht worden. Sie ist mit Aldi Mola, Luca, die... Oh Mann, mein Name, hier ja und Johnny McLaughlin. Und diese Aufnahme vom Freitag ist halt für akustische Gitarrenmusik legendär. Ja. Vielleicht die beste, die in der Form je gemacht wurde. Ähm, die vom Aufnahme vom Samstag ist deshalb auch erst nicht veröffentlicht worden, weil die vom Freitag so gut war. Die Aufnahme vom Samstag ist nicht komplett gleich, was die Stücke angeht. Es gibt Überschneidungen. Ja. Sie hat eine ganz, ganz andere Atmosphäre, ganz, ganz andere Stimmung zwischen den, äh, zwischen den äh, Akteuren. Und das mal gegeneinander zu hören, wie sie sich am Freitag noch versuchen, gegenseitig zu überbieten. Und ich finde tatsächlich, dass die, dass die Saturday Night an manchen Stellen so ein, vielleicht ein bisschen musikalischer sogar wird. Es ist so ein bisschen mehr zusammen als, guck mal. Das sind beides Platten, die ich
0: zu 99%, Prozent, eigentlich fast 100 Prozent Vinyl höre. Das ist, es, gibt so, es gibt so Aufnahmen, du kennst es vielleicht auch, also da greift man immer erst zu dem Vinyl. Und häufiger auf meinem Plattenteller liegt Art. Ah,
1: okay, das ist gut zu wissen. Das liegt aber vielleicht auch daran, dass du in den letzten Piep Jahren, die du in der Branche verbracht hast, <lacht> die Friday Night zu Wahrscheinlich hast. Wahrscheinlich schon zu aufgehört, das ja. kann natürlich sein. Wunderbar. Was wir äh, doch ganz am Schluss... Eine Sache noch, haben wir noch, bitte. Ein,
0: eine Sache haben wir noch. Wir... Hängen es aber nicht so an die große Glocke, weil das machen wir erst in zehn Jahren. Aber ich kann jetzt schon sagen, wir haben dieses Jahr die 40. High-End. Das ist die Information, Richtig. die ich dir mitgeben kann. Richtig. Wie gesagt, wir werden ja jetzt nicht eine große Party oder irgendwas draus machen. Wie gesagt, unsere Aussteller werden da mit uns, in, sind schon in der Kommunikation, was das Ganze betrifft. Wir haben auch ein bisschen Rahmenprogramm da gemacht. Aber wie gesagt, die große Feier kommt dann beim 50. Aber trotzdem 40
1: Jahre, 40 40, Jahre. 40, nicht 40 Jahre,
0: Entschuldigung, 40 mal High-End. Ja, das mal. ist die
1: 40. High-End. 40 sein. Ja. Davon wie oft in München? Muss ich jetzt
0: präzise nach, über 10 über Jahre, wir sind jetzt über 10 Jahre. 12, ich ja. jetzt. Ja, 12, 12 ja. Ja. Also München hat sich schon komplett etabliert. Also ja. da, ich weiß noch, so erste zwei Jahre, da war ich noch auf der anderen Seite, war ich auf der Ausstellerseite. Ja. So, ja, wenn man so lange im Kempinski ausgestellt hat, war es erstmal komisch. Mhm. Aber okay, das ist alles professioneller, aber schon nach dem ersten Jahr habe ich persönlich mich nicht mehr Ernst Kempinski, äh, da wollte ich nicht mehr hin. Also mir war klar, dass ja. das mit Sicherheit die richtige, der richtige Weg
1: ist. Ja, aber bei, war bei mir tatsächlich was genau andersrum. Also okay. Meine erste, weil ich ja vorher so eher im, im Heimkino-Bereich unterwegs war, war tatsächlich meine erste High-End, war die erste in München. Okay. Ich hatte genau den Gegenteil. Also ich hatte halt immer so diese Bilder im Kopf von so diesen etwas, diesen leicht muffigen Hotelmessen. Hm. Und dann halt mal in einer richtigen Messehalle auch mal einfach Präsentationen zu sehen, die, die optisch schon allein den Besuch wert sind. Ja. Und äh, dass aber eine, eine Messe in einem so großen Gebäude sich wiederfinden kann, das voll machen kann und es einfach eine sehr schöne Atmosphäre ist zum Rumlaufen, fand ich sehr gut. Und deswegen bin ich auch seitdem jedes Mal da gewesen. Jetzt für die, die
0: vielleicht noch nicht auf einer Hallen gewesen sind, du hast jetzt ja auch Hallen ja. erwähnt, aber wir haben ja neben vier großen genau. Hallen haben wir eben den Bereich der sogenannten Atrien. Wir haben drei Atriumsbereiche. Ja. Und in diesem Atrium-Bereich sind eben feste Räume, ja. also wo man wirklich perfekte Vorführungen ja. äh, äh, stattfinden lassen kann. Aber es ist eben nicht nur Halle. Also wie gesagt, die noch nicht in München nein, gewesen nein, nein, sind, das also ist eine schöne richtig. Mixtur ja. aus geschlossenen ja. Räumen und offenen Flächen, wo man eben ganz viele unterschiedliche ja. Dinge präsentieren
1: kann. Genau, aber auch diese, diese Räume sind halt größer, als man es üblicherweise auf so einer Hotelmesse findet. Ja. Und auch da kann man ganz anders präsentieren. Und genau diese Kombination aus, aus Ausstellungsfläche und wirklich schönen, äh, gut gemachten Hörräumen, ist halt wirklich ja, wahrscheinlich einzigartig in der Form. Das ist dann der, der, der in der Summe, ja. ja. Okay, also man merkt schon. Äh, Stefan und ich freuen uns darauf. Stefan freut sich darauf, weil es dann endlich vorbei ist. Nein, das wäre übertrieben. <lacht> Aber äh, ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass der, der Endspurt dann nochmal anstrengend wird. Deswegen wünsche ich dir und äh, dem ganzen Team noch viel Spaß dabei und dass ihr das alles gut hinkriegt. Wir sehen uns dann in äh, weniger als zwei Wochen in München. Freue ich mich drauf. Genau, ich mich auch. Wie gesagt, Sounds Clever, kommt vorbei. Ähm, wir werden in den Shownotes ein paar Sachen auch, die wir auf hi gemacht haben, zur Messe noch machen werden, dann auch verlinken. Äh, Aldi Meola hört in die Platten rein. Das ist wirklich auch jenseits der beiden, die wir jetzt besprochen haben. Es ist tatsächlich sehr, sehr spannend. Mir gefällt nicht alles, ne? aber das finde ich halt gerade gut, dass ein äh, Künstler sich auch mal in der Form ausprobiert, dass er halt komplett andere Dinge macht, wo man dann eben auch mal sagen kann, ja, meins ist das nicht. Das ist auf jeden Fall spannend. Stefan? Vielen Dank für das Gespräch, euch da draußen alles Olaf, Gute. Olaf, ich danke dir, dass du hier gewesen bist. Vielen Dank dafür. Sehr gerne und bitte nicht vergessen, wenn euch das hier ein bisschen Spaß gemacht hat, ähm, liked uns, äh, da, gebt uns Daumen hoch oder vergibt Sterne auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Das hilft uns sehr. Fragen und Anregungen wie immer entweder über Social Media oder an bitgeflüster.hifi.de. Da freuen wir uns auch drüber und äh, ja, alles Gute und bis zum nächsten Mal.